Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en esta hora especial de este programa de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para que puedan hacer su consulta llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, 1 920 9765 para llamadas internacionales usan el 1 y el 787 como código de entrada y el siguiente número 763-7100. Nuevamente el 1787-282-5990. Tenemos estas líneas disponibles. Si usted se encuentra en otro país, puede comunicarse a través de ellas. También por las diferentes plataformas como el Facebook y el chat de nuestra página web. Visítenos en radiosol.org. Además, a través del chat durante la hora de nuestro programa puedes participar escribiendo tu consulta y de la misma manera a través del Facebook Live durante la hora de nuestro programa también puedes hacer tu pregunta. Así que estamos listos para recibirles. Desde ya pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en esta oportunidad que tenemos para escuchar sus preguntas en el día de hoy. Contamos con la colaboración y orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente hoy, doctor? Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien también. Excelente. Así esperamos que estén nuestros amigos que se han enlazado hoy a Clínica Abierta Esperamos que ustedes también puedan estar compartiendo con nosotros este programa de interactividad. Así mismo es. Y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Potomac Conference a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en el estado de Maryland y en Virginia. También saludamos a nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal 8.3, y a los amigos también que nos siguen a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y vamos entonces en este momento a prestar mucha atención para el pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada, de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. 
El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y la muerte. Es una ley física que nosotros estamos listos, preparados para la acción. Dios nos hizo con cuatro extremidades y capacidades en nuestro sistema nervioso para poder controlar todo lo que tiene que ver con la acción en nuestro cuerpo. Sí, especialmente esa acción motora, acción de movimiento. El Señor nos hizo con esa capacidad y gracias a Él, Él espera que nosotros podamos apreciar ese beneficio. Por supuesto, la inacción va a conducir a la enfermedad y puede facilitar un acortamiento de la vida. De ahí entonces que sea tan apropiado que nosotros podamos ejercitarnos, movernos, movernos para vivir cada día. Muévase, no se quede sedentario, conviértase en una persona activa. El ejercicio le ayuda para que usted pueda conservar la salud. Entienda esto. La ley de la actividad es importante para que usted pueda tener una salud pletórica. No se prive de la salud. Usted la necesita. Dios desea que usted así la pueda tener. Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus preguntas. Así que vamos con la primera llamada. La hace en este momento Mary. Ella se comunica desde Las Marías. Adelante Mary. Dios le bendiga. Igualmente. Me saluda al doctor que lo amo mucho el programa que tiene. Este, yo quería decirle que hace dos años el, el médico me diagnosticó con neuropatía y ya estaba un poquito este, desanimado por, por la lluvia porque no salía a caminar al sol y esta mañana salí a caminar al, y, y pero en la tarde me da un enfriamiento de lo que quisiera saber que se puede recomendar. Mary, disculpe, nos indicó que en la mañana salió a caminar, pero que en la tarde le da qué? Un enfriamiento de lo okay. que. Ajá. Muchas gracias. Agradecemos su sintonía y deseamos que usted se pueda restablecer. Le recomendamos que usted tenga el beneficio de ayudarse, por un lado, eh, continuar haciendo algún poco de actividad física. Pero entendemos que si usted comienza a hacer algunas terapias, unos baños fríos y calientes, que le pueda ayudar para que usted pueda tener una mejor circulación y esos nervios puedan nutrirse mejor, usted tendría un gran alivio. Trate de conseguir dos envases o dos baldes donde usted pueda sumergir sus pies hasta la media pierna, si es posible, en el agua tibio caliente. Si usted es diabética, solamente agua tibia. Si usted no tiene diabetes, puede ser más caliente. Esta agua tibia 
donde usted sumergirá sus piernas hasta la mitad, media pierna. Lo va a hacer básicamente durante unos 30 segundos en el agua tibio calientita. De ahí usted saca sus piernas y las sumerge en agua fría. Agua fría que tenga algunos cubitos de hielo. Y esto ahí lo va a sumergir sus pies solamente apenas unos 5 a 10 segundos. Volvemos a sumergirlos en agua caliente, 30 segundos, regresamos al agua fría, 5 a 10 segundos, volvemos a la caliente, 30 segundos. Y esto usted lo va a estar practicando de esta forma alternada durante unas, podemos decir, unas 20, 25 veces. Esto lo hace en un tiempo muy breve. Se demorará aproximadamente unos... 12 a 15 minutos. Este beneficio es grande. No piense que por practicarlo una sola vez ya con eso es suficiente. En realidad debe tratar de practicarla, si puede, más de una vez al día. Si lo puede hacer dos, mejor. Hacerlo todos los días si está a su alcance y tiene ayuda de alguna persona. Lo puede practicar básicamente por unas tres semanas. El hacer este procedimiento de terapia de agua, hidroterapia, le va a ayudar para que usted pueda ir mejorando. Hay también algunos suplementos que le pueden beneficiar. Por ejemplo, el uso de algún suplemento de vitamina B12 ayuda para los casos de neuropatía. Y también la vitamina B1, la tiamina, es antineurítica. Así que ahí tiene dos suplementos. Si usted fuera diabética, recuerde tener un control estricto de su glucosa, porque si no, este problema puede agudizarse. Y el Señor desea que usted sea prosperada y tenga salud. Bien, nuestra siguiente consulta. La recibimos de Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Que Dios les bendiga. Eh, doctora, hace un... Me comenzó a dar... Vértigo. Vértigo. No es consecutiva, consecutivamente. Que eso me da un año vértigo. Este, al otro año no me da, pero me ha estado dando... Eh, okay. Cada vez que me ha dado, antes que me ha dado, yo me ha dado abundancia porque no me ha podido levantar y me da náusea y, y, y me mareo. Eh, pero me llevan al hospital y me sacan si no, no tengo nada. Eh, hace, hace tres días me dio uno. Eh, me tomé una pastilla de medicina, eso fue lo que me dieron para tomar. Eh, el mecrisín me la quita, pero esta vez me quedo un poquito mareada. Eh, quisiera seguir tomando la mecrisín. A ver si usted me recomienda algo natural. Disculpen, eh, Nelly, ¿puedes repetir nuevamente el nombre del medicamento que está tomando? Mecrisín, se llama mecrisín. Muchas gracias. Eh, sí, es algo natural, pero me con esto. Mire, él... Con el comprender que hay algunas diferentes razones por las cuales las personas tienen esta, este trastorno en sí sería útil. 
entiendo que usted le hicieron ese estudio eh, de una tomografía computarizada y usted salió bien, tal como usted dice. Pero en ocasiones hay afecciones internas de inflamación del nervio número 8. El nervio acústico también tiene que ver con estos trastornos del equilibrio, de mareos, pero también internamente en la región del laberinto, donde nosotros eh, tenemos ese tipo de sensación. Pueden ocurrir cambios químicos en la composición del líquido que circula en este laberinto. Y esto puede traer diferentes problemas, al igual que la erosión o el sobreestímulo de unas prolongaciones, unas vellosidades que tienen las células del área que se llama el ámpula de corti. Y en esa región, cuando hay trastornos, por ejemplo, en relación a los minerales, puede afectarse. También si usted es una persona que no ingiere suficiente agua y no le facilita al organismo el poder llevar hasta esa zona una buena cantidad de agua, esa endolinfa necesita que usted ingiera bastante agua. Hay personas que también tienen trastornos en esta área porque no tienen una buena circulación y esto puede traer serios problemas. De ahí entonces que resulta muy adecuado si usted puede garantizar tener una buena circulación hacia esa zona de los canales semicirculares de la zona del laberinto para que usted pueda tener un gran alivio de su problema. Procure mantenerse bien hidratada. Asegúrese en tener todos los minerales que usted necesita Especialmente ingerir una buena cantidad de potasio, de magnesio, de calcio. Son minerales que van a facilitar un buen equilibrio de los minerales de la endolinfa. Igualmente resulta útil asegurarse de que la circulación general, especialmente la que va del cuello hacia la región del oído interno, esa sea buena. Si usted tiene eh, el colesterol elevado, si hay desarrollo de placas de ateroma, entonces se dificulta tener una buena circulación y se facilita el desarrollo de este tipo de problemas. Algunas personas utilizan ginkgo biloba, una planta que se ha encontrado que es muy adecuada para facilitar una buena circulación en esa zona. También algunas personas han utilizado el jengibre. El jengibre ayuda con este problema y es una excelente forma, pero no lo puede usar con mucha frecuencia en pequeñas cantidades, digamos medias tazas, dos, tres veces al día, de ahí no se exceda. Verifique si usted tiene también trastornos digestivos. Algunas personas con trastornos digestivos también pueden facilitar esta situación. Trate usted de ir haciendo un cotejo de cuáles son las razones que a usted le pueden estar facilitando el problema y trate de corregirlas. Hay ocasiones cuando trastornos en la densidad de ese líquido pueden afectar. También si hay algún tipo de situación 
que le facilite aumentar la presión arterial también se afecta a esa área. Verifique su presión arterial, haga lo que está a su alcance y que el Señor la ayude para que usted pueda estar libre de esta situación. Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a seguir con más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos en breve. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva. Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga Unidos 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 hacia el cielo siempre unidos 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 en la testificación de la verdad. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta hora tenemos a Esther. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Esther, con la pregunta. Eh, buenos días. Gracias por su programa. Que Dios me lo bendiga siempre. Eh, doctor, estuve escuchando ayer sobre el programa que tuvo sobre cáncer del seno. Eh, yo soy paciente de cáncer del seno diagnosticada hace dos meses. Voy para operación. 
eh, mi familia, nadie de mis tiempos atrás, nadie ha tenido hasta ahora cáncer en el seno. Yo soy la primera. Tengo 68 años. Entonces, el, me han dicho que tengo mucho estrógeno. Y, pero el, mi pregunta es que yo quiero saber cómo, qué alimentos puedo tomar para mantener mi, mi cuerpo alcalino. Porque tal vez creo que tengo mucha acidez. No sé, doctor. Esa es la, la, la pregunta mía. Por favor, a ver si usted me puede orientar. No? Gracias, muy amable por su atención. Muchas gracias. Miren, no es solamente asunto de tener la sangre alcalina. El cuerpo funciona dentro de un pH que ya Dios dispuso que funcionara. Eh, lamentablemente muchas personas piensan que esto es asunto de solamente alcalinizar y solamente comer puros alimentos crudos. Eso ayuda, pero el cuerpo necesita más que solamente alimentos crudos. Hay ciertos constituyentes que son ácidos que son necesarios para poder reconstruir células sanas. Se requieren aminoácidos y estos aminoácidos abundan, por ejemplo, en las legumbres. Hablamos de los frijoles, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. En ese grupo están células sanas que son, perdón, están las proteínas que ayudan para formar inmunoglobulinas, que son eh, proteínas necesarias para defendernos, para evitar que haya células que se dañen. Hay también necesidad de producir células sanas, no solamente enfermas. Y ese tipo de aminoácidos son necesarios. Este tipo de legumbres va a ayudar para que esto ocurra, claro. Esto produce un pH un poco ácido, pero es necesario. Igualmente ocurre con las oleaginosas, las almendras, las nueces. Tienen un tipo de metabolismo un poco ácido, pero es necesario. Ahora, si usted puede aumentar la cantidad de frutas y vegetales que usted come, mucho más que los que usted comía anteriormente, y reduce levemente, la cantidad de otros productos que no serían tal vez indispensables. Por ejemplo, los postres, postres como bizcochitos, galletas. El evitar productos azucarados. El exceso de azúcar puede facilitar una mayor acidez en la sangre. Entonces, hacer este tipo de cambio donde usted pueda minimizar, por ejemplo, aquellos agentes que sí van a producir un mayor aumento de estrógenos. La leche, los huevos, el queso y los productos cárnicos. Ellos van a facilitar no solamente una mayor acidez sanguínea, sino también van a estimular un aumento en el estrógeno, porque ¿de qué valdría que usted tuviera más alcalina? pero siguiera consumiendo estrógenos. O sea que no es tanto el asunto de que usted necesariamente eh, tenga la necesidad de tener una sangre que sea alcalina. El cuerpo va a trabajar en un rango de 7.39 y desde ese aspecto estamos hablando que trabaja en un pH ligeramente alcalino, pero no es 80% ni 90% alcalino, es ligeramente alcalino. De esta forma usted se puede ayudar, aumente el consumo de vegetales. Los vegetales van a ayudar mucho a mantener el equilibrio sano. 
coma bastantes frutas. Las frutas, especialmente las que tienen una potencia antioxidante, que tienen un índice redox bien elevado, especialmente las frutitas como las moras, los arándanos rojos, los arándanos azules, el uso de productos como la frambuesa, las guayabas, el mango. Son productos que van a ayudar para que usted pueda tener mejoría. Pero grábeselo así muy fácilmente. Muchas frutas, muchos vegetales, ensaladas, hortalizas. Ahí está gran parte del secreto, pero no es que no vaya a comer algunos granos. Bien, la siguiente consulta la hace en este momento Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Buenos días. Buen día. Eh, un, un remedio. Yo necesito un remedio casero para un bebé de 11 meses que le dio neumonía. Bien, entiendo su preocupación, pero también si le dio neumonía, entiendo que debe estar usando su antibiótico. Esto es muy importante porque los niños en esa edad son muy frágiles y estoy seguro que debe estar usando algún dilatador bronquial, algún antibiótico y algún expectorante. Sé que el pediatra le habrá ordenado eso. No deje de suministrarle el tratamiento porque los niños en esa edad pueden sufrir descompensación muy fácilmente y pueden revertir el progreso que hayan alcanzado de un día nada más para otro. La oxigenación puede reducirse bastante en la medida en que las bacterias principalmente van a estar eh, diseminándose e inflamando el tejido pulmonar. Por lo tanto, en este momento, no deje de administrarle los medicamentos que le hayan recetado. Si además de eso, usted puede preparar un jarabe que resulte para facilitar el que el niño pueda expectorar mejor, pueda respirar mejor, y pueda tener una mayor fortaleza en el tejido pulmonar, mejor. Pero esto se añade a, no es que sustituye a, se añade a. Y desde ese ángulo entonces usted puede activar su licuadora. Añada una taza de pulpa pura de sábila. Luego una taza de jugo de limón puro. Añada también media cebolla morada, un diente de ajo un rábano, algunas ramas de berro y procede entonces a licuar que quede todo bien triturado de una forma homogénea. Proceda a colar y entonces envase y refrigere. De este tipo de jarabe usted le puede administrar una cucharadita cada dos o tres horas, además de los medicamentos que le hayan recetado. Y por lo menos este jarabe se lo debe proveer a esta criatura por lo menos durante 10 días. Bien amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 
La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laringeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso. Artritis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. 
para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos llama María desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, María, con la pregunta. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Gracias. Eh, mi pregunta es, el año pasado yo salí con cáncer de pelvis. Pues recibí quimio, 25 radiaciones y 5 semanas de radiación también ultravaginal, aparte de la 25. Y eso ahora me ha dado irritación en el intestino, se llaman prostitis, y, y tengo como dos meses sangrando todavía. Eh, en esta, eh, ahora fue que el oncólogo pudo verme y detectarme que tengo parte del intestino todo infectado, muy, muy infectado. Entonces, quiero ver si el médico, el doctor Elmo, me puede indicar qué puedo hacer, algún jugo o algo que me pueda ayudar para refrescar hasta que el especialista pueda entonces quemarme, porque tengo como dos meses sangrando retalmente. Y ahora fue que el oncólogo pudo, el oncólogo no, el, el gastrólogo, por medio de la oconocopia fue que pudo detectar, porque hace tres meses que me había hecho la conocopia y estaba todo bien, y ahora detectó, eh, ahora el día 20, que... Eh, que es por causa de la radiación que estoy sangrando y que se ha infectado el intestino. ¿Y qué puedo hacer? También la vejiga la tengo un poco inflamada. Tengo mucho ardor en la uretra. Muchas gracias. Bueno, para poder ayudar con ese efecto que es más bien tal como le dijo el médico de la radiación. Esos tejidos se inflaman. Y de una manera cíclica, cada cierto tiempo, si se facilita el proceso inflamatorio, va nuevamente a reactivarse el sangrado. Vamos a hacer algunas cosas. Número uno, evite comer aquellos productos que van a facilitar una mayor irritación o que la re, esta irritación reaparezca. 
El uso, por ejemplo, de chile, pique, ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza, no debe ser utilizado por usted. Igualmente debe evitar el uso de los productos que tienen azúcar. No utilice café, ni alcohol, ni tabaco. Tampoco utilice frituras. Todos esos que mencioné van a facilitar el que se desarrolle inflamación y usted puede entonces, a consecuencia de esa inflamación y de la fragilidad de los tejidos en el área rectal, pueda entonces desarrollar este tipo de sangrado. Va a practicar también algo muy fácil. Va a licuar una o dos pencas de sábila. Usted pela la penca, la hoja, la pala de sábila y solamente se queda con la pulpa. Esta pulpa debe usted eh, licuarla, pero sin añadir agua ni ningún otro ingrediente, para que usted ingiera una cucharadita cada dos a tres horas. Esto ayuda para proteger los tejidos y evitar que estén tan frágiles. Hay que facilitar también que pueda reducirse el proceso inflamatorio desde adentro del interior de las capas profundas del intestino. Y ahí les recomiendo un té. Es amargo, pero ayuda mucho. Se llama el té de sello dorado, Golden Seal, Hidrastis canadiensis. Y esta planta ayuda a reducir muchísimo ese periodo inflamatorio, facilitando que usted pueda tener una gran mejoría. Claro, este tipo de té se utiliza en pequeñas cantidades. Usted, digamos, prepara dos tazas. Solamente esa es su dosificación del día. Va a utilizar media taza en ayuno tan pronto se levante. Luego, media taza adicional a eso de las 10 de la mañana cada día. Luego tomamos media taza adicional a las 3 de la tarde todos los días. Y media taza adicional a eso de las 7 de la noche, todos los días. Este procedimiento donde usted ingiere la sábila y también utiliza este tipo de té de Golden Seal o sello dorado va a ser de mucha ayuda. Procure practicarlo ininterrumpidamente por lo menos durante tres semanas. De esta manera usted tendrá una mejor capacidad para enfrentar el proceso inflamatorio y evitará el sangrado. Bien, tenemos entonces la siguiente consulta. La hace en este momento Andrés de Calle. Escuchamos la pregunta, Andrés. Saludos. Adelante, Andrés. Eh, para preguntarle a Erotoy, que le puedo sanear, tiene mucho picor en la parte de ella. A ver si tiene algo eh, natural que nos pueda ayudar. Le escucho por aquí mismo. Andrés, disculpe, ¿le está dando mucho picor en qué área? Eh, en su parte íntima. Ok. Ok. Muchas gracias. En esta región que es tan sensible, es adecuado. Algunos tipos de recomendaciones que le voy a dar. En primer lugar, verifique si usted tiene algún tipo de micosis, de hongo. La tinia unguis, 
perdón, tinea inguinal, la tinea inguinal es la que más tiende a afectar en esa área. La humedad, el calor y la oscuridad facilitan que este tipo de micosis se pueda desarrollar y esto causa mucho picor en esa zona. Afortunadamente hay polvo o talco medicado que usted puede comprar en la farmacia para poder eh, aplicarse en esa zona. También es recomendable cambio diario de ropa interior. Esto ayuda para evitar y minimiza mucho este problema. También se recomienda evitar el uso de pantalones que sean muy ceñidos, ya sean pantalones estilo vaquero o sea ropa, digamos, para usted verse elegante, es conveniente evitar que esté ceñida, ajustada. De esta manera, el calor, la humedad y el aspecto de cómo se genera en esta zona por ser áreas muy privadas, eh, el aspecto de oscuridad en esta área, porque son áreas donde uno utiliza una prenda adicional, la prenda interior y la prenda externa, entonces se genera un proceso que facilita más el desarrollo de estos hongos, levaduras o la micosis. En su caso pienso que es la tiña inguinal. Este tipo de polvo que le estoy mencionando que es eh, fácil de conseguir en cualquier farmacia le va a ayudar para que usted revierta ese proceso. Y estoy seguro que en poco tiempo ya usted estará sin ningún problema. Bien, tenemos otra consulta y esta la hace a través del Facebook. Kelly Castañeda dice que tiene una pregunta con relación a una persona con artritis en los dedos de las manos. ¿Por cuántos días se puede hacer que sumerja sus manos en agua caliente y fría para desinflamar? Este proceso es muy variable en las personas porque por un lado ella puede estar practicando esa hidroterapia, sumergir sus manos en agua fría y caliente, pero también hay que tener en cuenta que mientras ella continúe utilizando aquellos factores o practicando aquellos factores que faciliten la inflamación, el proceso va a continuar. Por ejemplo, se ha encontrado que aquellos productos de origen animal que contienen una buena cantidad de ácido araquidónico este ácido araquidónico se convierte en eicosanoides que facilitan la producción de prostaglandina E2. Esta prostaglandina es inflamatoria. Mientras usted consuma ese tipo de productos, leche, mantequilla, queso, huevo y carne, usted va a facilitar la producción de esa sustancia que la va a inflamar. Si además de eso le gusta el producto azucarado, Mientras mayor es la cantidad de azúcar que usted tome, más se facilita la inflamación. De tal forma que el uso de esta hidroterapia de contraste ayuda a reducir el problema. Pero tiene que estar consciente de que debe dejar de utilizar aquellos tipos de factores que le facilitan el proceso inflamatorio. Bien, nuestra próxima consulta. La recibimos de María Zambrana. Ella nos escribe desde Nicaragua y eh, está saludando. 
Eh, dice Dios cuide siempre del doctor Elmo y su compañera Lorraine. Bendiciones. Eh, tenemos entonces a Josefina Hernández. Dice también desde Santo Domingo nos escribe. Es para una consulta de su hermana. Ella dice que diario se siente sin fuerza y una debilidad en el cuerpo. ¿Qué podría ser? Bueno, puede usted primero ir a su médico. Hay que verificar algunos parámetros. Veamos, por ejemplo, cómo está su hemoglobina. Eso es bien importante. En las damas es muy frecuente padecer de anemia. Y más si tienen abundante ciclo menstrual. Y no ingieren suficiente hierro. Ahí tienen una razón. También puede sentir desgano si el azúcar está elevada. Verifique su cifra de azúcar. Si tiene la sangre muy espesa, por ejemplo, como cuando usted tiene elevada la cifra de su colesterol o triglicéridos, ahí tenemos una razón también por la cual se puede la persona sentir más cansada. Cuando no ha ingerido suficiente agua, está la persona deshidratada. Si usted solamente se conforma con el uso de un vasito, dos vasos al día, porque estamos cambiando a una época más fría y básicamente no sentimos tanto deseo de ingerir agua, entonces comience a utilizar una mayor cantidad de agua. Esto ayuda para tener la sangre más fluida. Y hablando de sangre fluida, el ejercicio, la actividad física, resulta ser muy adecuada para que usted pueda ir poco a poco recuperando. Claro, hay otras razones como por ejemplo saber cómo está su funcionamiento de la glándula tiroides. Eso es importante. Saber cómo están funcionando el hígado y los riñones es importante. Comience por estos ángulos que le estoy mencionando. Indague primero qué está sucediendo. Y estoy seguro que usted recibirá la ayuda necesaria. Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace María Irizarry. Nos escribe desde Estados Unidos. Dice la biotina en cápsulas. Si se le añade al champú, ¿se absorbe igual o no funciona? Es para la salud del cabello. No, no va a funcionar igual. Esta biotina que usted adquiere así a través de suplementos, es para absorberse más fácilmente por la vía digestiva. Tenemos la bendición y el beneficio de que la microbiota, aquellas células que podemos decir son protozoarios, que están dentro de nuestro intestino para facilitar el que nosotros podamos producir y también podamos absorber más fácilmente cierta cantidad de sustancias, ellas van a ayudar en este proceso, pero no es igual a cuando usted solamente lo utiliza externamente. Si usted lo usa internamente, puede recibir beneficio. Tenemos entonces otra pregunta. Esta ocasión la hace Ana de la República Dominicana. Su papá no tiene vesícula. Dice que últimamente desde hace como cinco o seis meses tiene picor en el cuerpo, le da una fiebre de noche. Es posible que pueda ser por problemas del hígado, dice. ¿Y qué hacer para mejorar naturalmente esta situación? Pudiera ser por problemas del hígado, pero habría que tener una química sanguínea para ver directamente cómo está el nivel de su bilirrubina total. 
y también para detectar si hay algún aumento en la cantidad de las transaminasas. Todo esto es importante. Si esto brinda luz, ahí ya tenemos un beneficio. Pero también pudiera haber alguna situación inmunológica, una condición autoinmune, donde el mismo sistema de defensas nuestro puede atacarnos directamente a nosotros mismos. Y de esta manera entonces ya las cosas no van a ser iguales. Este tipo de picor también puede tener relación con algunos fármacos que pudieran estar facilitando el desarrollo de este problema y sería entonces adecuado, si ella puede hablar con el médico, verifican la cantidad, la potencia del producto que se utiliza y si este producto está dando o suministrándose en adecuada cantidad para que no haya un exceso que pueda resultar más bien adverso. Pero indague por ese ángulo, trate de mantener la piel bien activa, eh, eh, haciendo ejercicio, pero también cuando usted se bañe, ejer, eh, haga un ejercicio para la piel, donde usted se expone al agua caliente, la alterna con el agua fría, y esta alternancia, esta hidroterapia de contraste, le ayudará para que se pueda abrir y cerrar más fácilmente la piel, los poros. Y hay muchas personas que tan solo con hacer esto comienzan a mejorar de ese tipo de picor extraño. Bien, tenemos entonces otra pregunta. Esta la hace María desde México, 40 años, tuvo una cirugía. Desde entonces dice que se ha quedado angustiada pensando si los médicos tomaron las medidas necesarias para que no la contaminaran con alguna enfermedad viral. Eso la tiene estresada y no quiere tener ni relaciones con su esposo por ese motivo. Bueno, en realidad usted puede saber si hay alguna situación. Vaya donde el médico, pídale que le ordene hacerse pruebas de hepatitis A, B y C. Y además de eso, si tiene todavía dudas y desea todavía hacerse prueba contra el COVID, ahí básicamente tiene una oportunidad para poder saber si en realidad ocurrió algo preocupante o sencillamente es fruto de su imaginación. Tenemos entonces a Cynthia Joseph Hobson. Ella eh, dice que su pregunta es, ¿Cómo es que el cuerpo pierde el selenio y cómo se recupera? Bueno, este tipo de mineral tiene eh, un procesamiento eh, donde él es necesario para intervenciones que se hacen dentro de nuestra célula. Y es muy importante especialmente con nuestro sistema inmunológico y en procesos de síntesis proteica. ¿Cómo se recupera? Ingiriendo alimentos que lo puedan resuplir. Especialmente las nueces de Brasil son muy ricas en selenio. De esta forma usted se puede ayudar entre otros productos alimenticios que también lo proveen, pero la nuez de Brasil es una muy rica en selenio. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que realizaron las consultas y les invitamos a aquellos que no se pudieron comunicar que así lo hagan para nuestra siguiente edición de consultas que será el jueves. Vamos entonces, antes de despedirnos, a compartir este pensamiento bíblico. 
Dice el capítulo 13, versículo 11 del libro Apocalipsis, Después vi otra bestia que subía de la tierra. Hablábamos de cómo esto es un indicio en la profecía de que estaba surgiendo una bestia de un lugar poco poblado, donde no habían multitudes como ocurrió con la primera bestia de ese capítulo, que si usted lo lee con detenimiento desde el mismo primer versículo, va a encontrar que subía del mar, donde había multitudes. Era una zona sumamente populosa. Pero esta bestia ocurre y se desarrolla durante un periodo posterior a lo que le aconteció a la primera bestia, esa herida de muerte. Y hay una nación que cumple precisamente con la descripción de haberse iniciado con identidad propia después básicamente de este proceso donde se confirió esa herida de muerte a la primera bestia y corresponde a la nación de los Estados Unidos. Ustedes saben que se celebra el hecho de que hubieran venido ese barco el Mayflower con peregrinos a las costas de Plymouth, acá en los Estados Unidos, arribaran a ese lugar buscando libertad de conciencia y libertad de ejercer su religión. ¿Por qué? Porque había mucha persecución en Europa, donde estaba la primera bestia. La historia nos confirma todo esto. Estados Unidos tiene su existencia gracias a que en el designio divino Dios así lo identificó como una región promisoria para salvaguardar la libertad de culto y la libertad de conciencia. Pero continuaremos a lo largo de Clínica Abierta hablando sobre esto. Así que no se pierda nuestro próximo programa. Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.